0: Hej och välkommen till Office 365-podden. I det här avsnittet är det Microsoft Viva-special. Vi ska titta både på hur arbetssituationen har förändrats sedan pandemin kom. Med hybridarbete, hemarbete och tillbaka till kontoret. Eller? Och så ska vi naturligtvis ta oss en titt på Microsofts verktyg för att hjälpa oss att hantera de här nya arbetssituationerna som vi har. Det som kallas för Microsoft Viva. Välkommen! Välkommen! Ja, om en liten stund ska vi ta och prata om de nya Viva-applikationerna. Egentligen ska vi prata om alla Viva-applikationerna så som de är släppta just nu. Men innan dess ska vi ta oss en titt på hur arbetssituationen har förändrats sedan pandemin kom 2019. Min kompis Jerker har gjort samma sak som jag gjorde en gång. Lämnat ett arbete som anställd konsult och startat eget han var lite trött på lång arbetspendling och så vill han kunna jobba på ett sätt som han ville inom sitt område. Och det här är inget ovanligt alls just nu. Pandemin har fått oss att omvärdera jobbet. En slags katarsis där vi förnyar oss efter en kris. Och vad menar jag med det? Jo, men Vi funderar mer på saker och ting nu. Funderingar som, vad är det jag lägger min tid på? Och varför lägger jag min tid på det? Och vad vill jag lägga min tid på? Och vi funderar också på vad är det värt? Alltså fler än hälften av oss prioriterar hälsa och välbefinnande över karriärmöjligheter. Och hälften av oss kan till och med tänka sig att byta jobb baserat på den här omorienteringen i, i, i prio. Om man nu söker ett nytt jobb, vad är det man letar efter då? Såklart så fortfarande högre lön, men också positiv arbetskultur, eh, meningsfullt arbete, flexibilitet i både arbetstid och plats- det här med meningsfullt arbete, det kommer igen om och om igen när man pratar med människor. Och samtidigt så är det så att tre fjärdedel av intervjuade chefer säger att de saknar mandat och resurser att erbjuda sina anställda bättre villkor. Och hälften av cheferna säger att de inte ens förstår vad anställda förväntar sig idag. Det här är information som man kan få ut om man läser Microsofts undersökning Work Index 2021. Vi har också ett nytt fenomen. Quiet quitting. Quiet quitting innebär just att folk reagerar på sin arbetssituation. Man väljer att bara göra det minimum som man måste, det vill säga man tackar nej till övertid, man tar inga extra uppgifter och man ställer inte upp Det som den goda anställde. Utan istället så gör man det man får betalt för exakt det och ingenting annat. Det här kan vi hitta i en film som jag varmt kan rekommendera, en som heter Office Space, som kom 1999. Och personen i den, Peter Gibbons, han var stressad och överarbetad men så blev han övertalad av sin dåvarande partner att gå igenom en hypnossession där han skulle bli hypnotiserad. Att inte ta saker och ting på så stort allvar. Att helt enkelt sluta oroa sig över saker och ting. Men så ska han ju väckas ur den här hypnosen, men Innan han hinner bli väckt ur sitt hypnotiska stadium så går hypnotisören och dör. Han får helt enkelt en hjärtinfarkt mitt under hypnosektionen. Ja, det är lite farfetched men det är en kul cool story. Eh, och resultatet blir att Peter Gibbons nu inte bryr sig om någonting. När han blir intervjuad på sin arbetsplats av produktivitetskonsulter så frågar de Vad gör du egentligen på jobbet? Och han svarar Så lite som möjligt. Det här är ju en extrem förstås och framförallt så är det här en väldigt rolig film. Men kopplingen till dagens situation är ändå ganska uppenbar. Så pandemin har verkligen fått oss att omvärdera jobbet. En hel del av oss har ju arbetat hemifrån under den här pandemin. Och en del arbetar idag i något som vi kallar för hybridarbete, det vill säga vi har... Delar av arbetet som jag kan göra på någon annanstans än på kontoret– –och delar av arbetet som ska utföras på kontoret, hybridjobb. Och antalet arbetsgivare som erbjuder hemarbete eller hybridarbete ökar verkligen just nu. Och samtidigt förbereder man sig just nu från arbetsgivarsidan på att alla ska återvända till kontoren. Fler än hälften av de anställda vill fortsätta att arbeta hybrid eller hemma på deltid– –och åtta av tio säger att de är lika produktiva på sin hemarbetsplats– men arbetsgivarna, hälften av dem säger att de är rädda för att produktiviteten har blivit lidande sedan arbetet började utföras hemifrån. Om vi nu vill att anställda ska återvända, åtminstone på deltid, till hybridarbete ja då måste vi fundera på några saker som till exempel det här med intentionalitet. Vad är vår intention? För vi som anställda vill inte återvända till kontoret bara för att. Det ska finnas anledningar, på riktigt anledningar. Och vid det här laget så borde vi veta vad som funkar att göra hemifrån och vad som funkar dåligt att göra hemifrån. Så vi behöver ha en tydlig intention när vi vill att anställda ska vara på kontoret. Och inte bara för att det är en torsdag, utan för att på torsdagar så har vi morgonmötet vi har ett AV, vi har kanske utbildning efter lunch och vi samlar alla de där sakerna till samma dagar så att det finns en riktig anledning till att samla människorna. För det finns ju en poäng. Väldigt många längtar ju tillbaka till umgänget med sina kollegor för det är ju en av de sakerna som haltar lite just nu i hybridläget. Andra saker vi behöver fundera på det är ju arbetsutrymmena. Nu när inte alla sitter på kontoret alltid så minskar ju behovet av en fast arbetsplats för vissa grupper. Men vi får också andra krav på de ytor som faktiskt finns. Det krävs olika slags ytor. Det krävs kanske smårum där jag kan sitta en eller två personer framför en webbkamera eller någonting och ha möten. Ett hängrum. Där man kan samla människor som bara vill liksom hänga och diskutera och prata och så vidare och inte störa de andra. Kanske pausrum, där om man nu känner att man har haft glädje av att vara i fred när man har suttit hemma så kanske vi ska ta det och försöka skapa det värdet för de anställda även på kontoret. Att ha en plats där folk kan gå undan för att vara för sig själva för en liten stund. Men det finns också andra krav. Mötesrum till exempel som är anpassade för hybridmöten. En av de sakerna som har kommit fram nu till exempel det är att vi tycker att det är svårt när vi sitter på distans. Det här händer mig ganska ofta. Jag sitter på distans hemifrån och träffar människor och de sitter runt ett bord kanske till exempel. Och jag ser en vidbild över hela rummet. Det är vad jag ser. Jag, kan, jag som sitter på distans har svårt att se vem det är som pratar när och sådär. Och det finns ju tricks för att göra det här. Det ena tricket är något som kallas för bring your own meeting. Det här pratades om på Teams-dagen till exempel som var i Stockholm för några månader sedan. Eller för någon månad sedan. Det vill säga att folk har sin laptop igång. Och man har kameran på sin laptop igång. Så att jag som sitter på distans ser ansiktet på den som pratar. Och inte bara en siluett någonstans i fjärran Och det är lite svårt att avgöra vem som säger vad. Ljudet är ju fortfarande en fördel om man har centralt. Vi kan kanske inte tänka oss alltså idealiskt i det här läget hade ju varit om alla satt med var sitt headset och pratade. Men det känns ju lite ja jag vet inte. Men det finns ju ett alternativ till det här också och det är ju någonting som man kallar för front row det vill säga att istället för att folk sitter runt ett bord så bygger man istället ungefär ja, som en bänkrad där alla sitter och facear kameran individuellt och sen så har man sådana här smarta kameror som kan isolera vem det är som pratar just nu. Och jag kanske kan se hela rummet och samtidigt som jag också ser en fokusbild på den som pratar. Det här är ju Teams-funktionalitet som finns i det här som heter Microsoft Teams Rooms. Behovet, oavsett hur man väljer att lösa det här så finns ju det här behovet lite grann att underlätta för den som sitter på distans att kunna delta i mötet på samma villkor som de som är på plats. Det här med hybridmöten är ju väldigt speciellt och ett sätt att ta kontrollen över de här mötena är ju att skapa ett slags husregler för hybridmöten. Det här är exempel på husregler som man skulle kunna anpassa och anta. Ta två minuter till småprat innan mötet börjar och se till så att alla deltar i det småpratet. Det här med att prata om väder och vind och vad man gjorde igår och så vidare innan det formella mötet börjar det hjälper till att sänka stressnivåerna ganska ordentligt. Se också till att ha en tydlig mötesledare och moderator för mötet. Och en av uppgifterna som moderatorn har är ju just att se till att alla kommer till tals lite. Att ha koll på vilka som inte är engagerade och vilka som är engagerade och så vidare. Då. Ha en tydlig agenda. Vad är det som mötet ska göra egentligen? Den här agendan hjälper nämligen mig som deltagare att avgöra huruvida jag verkligen behöver vara med på mötet eller inte. När vi bjuder in till möten i Teams till exempel då kan jag ju sätta två olika typer av mötesdeltagare. Jag kan sätta obligatoriska deltagare och obligatoriska deltagare det är sådana då där om de inte kan så byter vi dag eller tid. Och sen så har vi frivilliga deltagare. Och frivilliga deltagare är människor vars åsikter och så vidare som vi vill höra men inte till priset av att vi flyttar mötet om de inte kan. Och om jag är en sån här frivillig deltagare, ja då vill jag kanske avgöra huruvida jag vill vara med på det här mötet eller inte. Och agendan just den hjälper mig att fatta beslut. Det vill säga jag får lite autonomi i vad jag vill lägga min tid på. Så om jag känner att det som mötet vill ha av mig kan jag summera i tre rader i ett mejl till moderatorn innan mötet börjar. Då är det kanske ett bättre använd tid för mig. Använd gemensam utrustning för ljud i mötesrummet. Så vi slipper den här rundgången från olika enheter och så vidare. Då sitter människor med headset på sig, ja då funkar ju det naturligtvis. Men jag har aldrig sett ett möte där folk sitter i samma mötesrum och individuellt sitter med headset på sig utan det är ju typiskt en sån sak som man inte har utan snarare så använder man ju just den här gemensamma ljudutrustningen och det ska vi naturligtvis göra. Spela gärna in mötena så att den som har teknikstrul eller av någon anledning inte kan delta i mötet eller inte vill delta i mötet därför att de har annat för sig helt enkelt att då kan vi ändå ta del av mötet i efterhand om jag vill. Ett annat smart trick är att slå på transkribering av mötet. Det betyder att Microsofts AI lyssnar på vad som sägs och transkriberar det här. Det här kan vi ha som levande undertexter, som vi säger. Att jag får direkttextning i själva mötet. Och det här är inte så dumt, därför att det visar sig att människor har lättare att hålla sig med i mötet, hålla sig engagerade- med den här texträmsan. Det blir lite enklare att hålla koll på vad som sägs. Det blir ytterligare en förstärkning av innehållet helt enkelt. Och jag vet, den här direkttextningen, den är väl inte hundra. Den är väl kanske att säga att den är 90-95 Och ibland så blir det lite humor. Men skratta då tillsammans och ha roligt istället för att säga att det går inte därför att det blir fel. Utan ta tillfället i akt och ha lite roligt. Men undertexterna är bra därför att det ökar engagemanget och förståelsen även om alla i mötet förstår samma språk som vi talar så vi behöver inte ha någon översättning på utan bara just transkriberingen och de här levande undertexterna. Men den här transkriberingen den har ju andra fördelar också och vi kommer till det alldeles strax. Du som mötesdeltagare behöver naturligtvis vara engagerad i mötet. Du behöver ställa upp och kollaborera när det behövs. Du behöver vara med i chatten, du behöver kunna skicka reaktioner och så vidare. Och för dig som är moderator, försök att hålla koll på vilka det är som är engagerade. Och när det är så att folk inte är engagerade så uppmärksamma det lite extra. Försök att ta reda på varför. Men kom ihåg, fråga för att förstå, inte för att på något vis tvinga folk att vara engagerade. Det kan helt enkelt vara så att någon sitter och är med i mötet fast de egentligen inte borde för de har något annat viktigt eller bråttom som de behöver delta i eller det kanske är jobbigt där hemma eller vad det nu handlar om. Så fråga för att förstå om du frågar, men följ upp varför människor inte är engagerade i mötet. Är det ett problem med själva mötet, är det ett problem med tekniken eller är det ett lokalt problem för deltagaren? Det är smart. Var medvetet inklusiv med fjärdedeltagare. Se till att de också liksom blir inbjudna, du som är moderator. Ställ frågor till de personerna, inte för att liksom väcka dem ur någon slags slummer utan för att ha med dem i mötet. Bjud in till diskussionerna. Efter mötet så kan du skriva en sammanfattning av mötet och skicka ut till deltagarna. Och det är nu den här transkriberingen är extra bra. För då kan du ju titta på vad som sades under mötet, vem som sa vad och så kan du snabbt skriva en recap. Det här kommer faktiskt som en automatisk grej efter mötena om ett tag. Microsoft har annonserat att vi kommer att få en meeting recap- det här kommer kanske inte att funka på svenska från början, men det kommer dit så småningom, där AI, där artificiell intelligens kommer att punkta ner vad som sades under mötet, alla besluten och alla frågorna och allting sånt där. Men fram till dess så kan du alltid använda den här transkriberingen för att själv sammanfatta vad som sades i mötet. Och det här är väldigt, väldigt bra. En sak som man måste inkludera i den här sammanfattningen är förstås alla uppgifter som har delats ut under mötet. Om jag har fått ett jobb, om jag har fått en uppgift att utföra så är det inte säkert att jag var med i matchen precis då när det sades. Och det kanske egentligen inte var så direkt heller utan kanske bara liksom lite vad ska man säga, implicit att jag, blev, att jag skulle utföra någonting. Jag kanske missade poängen, men kommer det i sammanfattningen, ja då kan det inte göra skylla ifrån mig utan då får jag ju se vad det här var för någonting. Ha minst fem minuters paus mellan möten i den mån som vi har det som vi kallar för back-to-back-möten. Och om det är så att du har ett möte som sträcker sig över en timme, ha gärna fem eller helst tio minuters paus under mötets gång. Därför att vi behöver den här pausen för att kunna ladda om. Därför att förr eller senare under mötet så kommer till och med även moderatorn kanske att tappa fokus och tappa engagemanget. och sådär. Vi behöver ha den här mentala pausen mitt i för att liksom, ja, kunna vara med på riktigt. Det låter lite kontraintuitivt kanske, att vi behöver en paus för att vara med, men så är det faktiskt. Det här var exempel på några såna här husregler för möten för att göra hybridmöten inklusiva så att även fjärrdeltagarna kan känna att de kan vara med fullt, fullt ut i möten. Så det var husregler för att göra hybridmöten lite mer inklusiva. Och du kan säkert komplettera det här med andra saker som du själv kommer att tänka på. Men det här är en, en, en lista att utgå ifrån. Och håller du inte med? Fine. Bara stryk och ersätt som vanligt. Idag ökar användningen av ordet flexibel i jobbannonser. Det vill säga vi erbjuder flexibelt arbete men... Det här med flexibelt arbete, det har ju en historia naturligtvis. Det började redan på 1960-talet när man erbjöd någonting som heter flexiwork för arbetande kvinnor. Och det innebar i praktiken att kvinnor som anställda kunde själva justera när arbetsdagen började och slutade. Och det här lever kvar idag under termen flexibel arbetstid. På 1970-talet så myntades begreppet telecommuting för att minska antalet jobbresor som bara behövde göras för att delta i möten. Vi fick helt enkelt telefonmöten där vi kunde samarbeta över telefonlinan och komma överens och så vidare. Då. Det här sparade också bränsle och vilket var syftet på 70-talet därför att då hade vi en bränslekris. Men det lever fortfarande kvar. Idag har vi teamsmöten istället. Men när vi nu pratar idag om flexibelt i våra jobbannonser, hur flexibelt är det då? Det skulle ju kunna vara bara flexibelt på pappret. Och så är det i många fall. Det vill säga, det är flexibelt men arbetsledningen bestämmer. Det innebär att du måste be om lov. Och arbetsledningen har alla möjligheter att säga nej och stoppa saker och ting. Det kan också innebära att målbilder och belöningar kopplas till arbetssätt som är inkompatibelt med flexibilitet. Eller att övertid och kompensationsledighet i praktiken inte kan tas ut som tid utan alltid faller ut som pengar någonstans i slutändan när den anställde kanske egentligen föredrar ledigheten över pengarna. Det här är ett sätt då där saker och ting bara är flexibelt på pappret. Det finns ett annat sätt. Det skulle kunna vara så att teamet internt arbetskollegorna emellan kommer överens om hur arbetet ska göras. Men om vi nu ska erbjuda flexibelt arbete så kom ihåg då att vi kanske behöver tänka om våra arbetsplatser, våra kontor lite grann. De behöver vara gjorda för flexibelt arbete, det behöver finnas flera olika typer av utrymmen och det måste finnas mötesplatser för hybridmöten som är annorlunda än det vanliga konferensbordet som vi har i möteslokalerna idag. De här nya kraven som ställs på arbetsgivare och på anställda nu när vi ska ha hybridarbete, de kan vara svåra att uppfylla. Och det är därför Microsoft har skapat en produktserie som heter Microsoft Viva för att just fylla några av de här hålen och problemen som uppstår när vi har hybridarbete. Microsoft Viva är någonting som Microsoft själva kallar då för en user experience-plattform. Microsoft försöker ju ha lite grann örat mot här genom att göra regelbundna undersökningar hos kunder och stora företag för att hitta de här problemen. Och naturligtvis försöka lösa de här med mjukvara. Det är ju vad hela mjukvarubranschen går ut på. Vad är det för mål man försöker fylla med Microsoft Viva då? Jo, man försöker hjälpa till att få anställda att känna tillhörighet till team och organisation. Och för att bara känna sig tillhörig så måste man känna sig informerad, inkluderad och inspirerad. Att företaget har mål som jag känner är väsentliga för mig, att det är meningsfullt för mig. Här finns också krav på välbefinnande. Eh, sådana saker som insikter i hur jag arbetar jobbar jag sent på kvällen, jobbar jag tidigt på morgonen eh, hur skickar jag mejl, hur kommunicerar jag med mina medarbetare vad är det jag lägger min tid på och så vidare och sen naturligtvis då allmän produktivitet eh, att jag kanske tar pauser, jag kanske arbetar enligt Pomodoro-tekniken eller jag arbetar med meditation eller någonting annat då, som också har blivit väldigt väldigt populärt nu det tredje målet är meningsfullhet. Det vill säga att jag känner kopplingen mellan företagets mål och mina arbetsuppgifter. Där jag ser hur vad jag gör till vardags just nu, den här timmen. Hur det påverkar företagets målsättning. Och att företagets målsättning är någonting som jag investerar i med min tid. Och sen så handlar det naturligtvis om växande. Att jag ska kunna växa som människa och som medarbetare. Jag ska utvecklas- Både som människa och som medarbetare. Vad innebär det att utvecklas som människa? Jo, det innebär naturligtvis då att jag utmanar mig själv. Att jag får saker och ting att lösa. Jag har saker och ting som jag tycker precis är lite läskigt eller lite för eller någonting sånt här Och vågar anta den utmaningen för att jag vet att jag har backning från mina kollegor och från min arbetsledning så att om det skulle gå i diket så kan jag få hjälp eller jag kan få stöttning eller någon kan lyfta upp mig och borsta av mig och, och sätta mig på rätt spår igen. Så när jag lyckas med några av de här utmaningarna då växer jag förstås som människa. Men det handlar också om att växa som medarbetare, att jag får ta till mig ny kunskap, nya färdigheter, att jag utvecklas i enlighet med företagets mål och uppgifter. För att kunna nå alla de här målen med Microsoft Viva så har Microsoft skapat ett antal Viva-applikationer och de här applikationerna ökar i antal, ganska ordentligt faktiskt. Den första applikationen som vi har det är förstås Viva Connections. Viva Connections ska fungera som den slags digitala startpunkten eller spindeln i nätet genom att den länkar ihop Teams och SharePoint på ett ganska intelligent sätt. Vi ser en instrumentpanel helt enkelt som organisationen har skapat, som innehåller den viktigaste informationen från intern kommunikation, standardlänkar som till HR eller motsvarande, och också nyheter ifrån organisationen. Den här är alltså nogbart både från Teams och från Sharepoint. Nästa applikation heter Viva Insights, och Viva Insights den levererar just insikter. Personliga insikter via till exempel instrumentpanelen i appen i Teams. Men också via briefingmailet: som kommer typiskt på morgonen. Det här briefingmailet brukar innehålla. Mail, referenser till mail där någon har ställt en fråga till mig där jag kanske inte har svarat eller det kanske var så att mailet innehöll en uppgift och bara en påminnelse om att det här behöver göras kommer i briefing -mailet. men också information om uppkommande möten och saker och ting som jag kanske behöver läsa innan mötet eller motsvarande. Den visar också personliga arbetsvanor som när jag arbetar under arbetstid och utanför arbetstid men också hur jag arbetar. Vad lägger jag min tid på? Hur mycket tid går åt till möten? Och hur mycket tid finns över för produktion? Är jag liksom mötesöverlastad till exempel? Men det visar mig också arbetsinsikter från mina vanor. Och hur fungerar det här med alla andras vanor i teamet? Som till exempel vilka arbetstider föredrar jag att arbeta? När är jag som mest produktiv? Och den här informationen skulle man kunna använda till exempel att ta med sig sin egen personliga information och sätta sig i ett möte med sitt team och diskutera hur man ska arbeta tillsammans för att vi ska vara så effektiva som det bara går. Men vi får också rekommendationer ifrån Viva Insights, sådana saker som att blockera arbetstid i fokus och att undvika mötesförfrågningar på den tiden som man är mest produktiv. Men utöver de personliga rekommendationerna så kommer också organisationella insikter för chefer. Det här innehåller inga personligt identifierbara detaljer. Men den visar snarare trender över arbetsbelastning och arbete utanför arbetstid och sådana saker. Och det här är information som är ganska viktig. Det är ju en del av arbetsgivaransvaret. Att veta hur folk arbetar och hur folk mår i sitt arbete oavsett om de sitter på kontoret eller om de sitter hemma. Man kan helt enkelt inte ducka det ansvaret bara för att anställda föredrar att arbeta på en annan plats än på kontoret. Viva Learning är en annan sån här Viva-applikation som har varit med att Viva Learning handlar förstås om att växa medarbetarna kompetensmässigt. Förr i världen brukade man kalla det här för fortbildning. Det gör man säkert på många ställen fortfarande. Det handlar om att ge nya kunskaper och nya färdigheter och kanske processkompetens. att man gör en processförändring eller så om man vill undervisa medarbetarna om hur den här processen ska genomföras just nu. Den här appen låter oss ju studera på arbetstid på ett annat sätt därför att den plockar in utbildningen direkt i Teams. Så jag behöver inte lämna Teams-miljön. Men jag kan fortfarande använda sådana saker som fokuslägen och sånt där så att jag inte blir störd medan jag studerar. För arbetsledningen så kan jag förstås tilldela kurser till mina anställda och säga de här ska du ha gått och du ska ha gjort det före det här datumet eller så. Som arbetsledare kan jag också följa progressen och se vilka som har gått, vilka kurser, vilka ligger efter i schemat och så vidare. Då. Det här hjälper mig också att hitta kompetenser. Om jag behöver ha en anställd som har en viss kompetens så kan jag kolla vilka utbildningar som har genomförts i företaget och hitta någon som borde kunna det här som jag behöver. Alternativt om jag inte hittar någon så kanske jag inser då vilka personer som borde gå den här utbildningen som ger den här kompetensen eller motsvarande. Viva Learning kopplar sig till olika online- utbildningsleverantörer, sådana som LinkedIn Learning, Udemy, Pluralsight, Skillsoft, Microsoft Learn. Ja, listan är Stor faktiskt. Men den kan också länka in egenutvecklat innehåll, säga att man till exempel har en SharePoint-site som man har för internutbildning. Så kan jag naturligtvis plocka in innehållet därifrån också in i Viva Learning. Jag kan också koppla det här till ett LMS eller ett Learning Management System. I dagsläget då så stöds SAP SuccessFactors, Cornerstone on Demand, Saba. Workday. Men det skulle också förvåna mig om den inte snart stöder en stor populär eh, open source LMS som till exempel Moodle. En annan jättespännande applikation i Viva är Viva Topics. Viva Topics använder AI för att upptäcka ämnen i vårt innehåll. alltså Innehåll, då menar jag så, sånt som dokument och listor och konversationer och SharePoint-sidor och annat. Exempel på det här kan handla om Produkter som vi gör, och namn på de produkterna, eller kodnamn, eller projekt vi driver, eller specialtermer som vi använder inom vår organisation. De här grejerna kommer AI att upptäcka och föreslå att vi ska skapa ämnessidor. Så AI hjälper oss till och med att hitta definitionerna från de olika dokumenten och sidorna och allt ihop det här på vad det här termen betyder, eller vad det här är för en typ av produkt. Och det gör att vi kan skapa en sida med auktoritativ information för de övriga anställda. Så AI kommer själv att hitta och rekommendera nya ämnen och vi bekräftar att den ska skapa ämnesidan. Det vore ju tråkigt ifall den skulle skapa ämnessidor automatiskt och bara definiera upp saker och ting som kanske har lite hemlighet runt omkring sig. När anställda ser referenser till det här ämnet i innehållet som till exempel att de sitter i Teams och så, så tittar man i en kanalkonversation och så, så förekommer det här ämnet bara som det bara nämns i en kommentar någonstans så finns där alltid en länk. Det här ämnet blir en länk som tar mig till ämnesidan och det innebär att jag kan få kunskapen levererad precis dit där den behövs. Och det här är superviktigt när man har nya anställda eller man lanserar nya produkter eller man gör organisationsförändringar eller någonting sånt där. Så Viva Topics är en superintressant Viva-applikation. Men så finns det förstås en hel gäng nya Viva-saker som kommer. Viva Engage är till för att skapa dialog mellan olika delar och nivåer i organisationer. Det här är faktiskt ingen ny applikation i sig utan det som döljer sig bakom namnet är Yammer. Så det här är namnet på Yammer-appen i Teams för att kunna länka ihop Yammer med Teams. Och Yammer har du hört mig berätta om många gånger i den här podden. Viva Engage skapar också någonting som vi kallar då för en leadership corner- där jag kan publicera saker och ting som nyheter, eh, Ask me anything-sidor motsvarande. Allting som vi kan behöva för att skapa en bättre koppling mellan anställda och kanske till och med den allra högsta ledningen i organisationen. Där vi helt enkelt kan ha konversationer över alla nivåer i bolaget. En produkt som ni har hört oss prata om tidigare här i Office 365-podden så är det Viva Goals. Viva Goals, som man köpte från Ally.io, gör det möjligt att få målstyrning via Microsoft 365. Och tekniken som används heter OKR, eller Objectives och Key Results. Och Den ger oss massor med kopplingar mot andra produkter. Till exempel om jag håller på med DevOps så kan jag se alla utförda actions och koppla dem till Key Results- jag kan också få mätningar via Power BI, mätning mot KPIer till exempel eller Key Performance Indicators som det kallas för. Och Viva Goals den är numera allmänt tillgänglig i Office 365. Viva Amplify är en annan ny applikation. Den här är till för intern kommunikation och hjälper oss att koordinera informationskampanjer. Vi får helt enkelt hjälp att planera en informationskampanj så vi kan nå antingen samtliga anställda eller anställda i en viss kategori. Och det här kan vi också koppla då till någon typ av styrning eller governance som det också heter. Det vill säga vi kan ha en godkännande process av den här kampanjen att den är liksom redo för publicering och så och också rapportering i, tillbaka till de som har skapat kampanjen i hur den engagerar, hur mycket de anställda interagerar med innehållet i vår kampanj. För vi behöver hjälp att distribuera information idag. Det finns ju många kanaler. Vi har liksom Outlook mail och vi har SharePoint nyheter och vi har Yammer konversationer via Stream och via Teams konversationer och så vidare. Så finessen med det här är att jag skriver min kampanj en gång eller jag beskriver mitt budskap en gång och så kan jag publicera det här till multipla kanaler till rätt målgrupp. Viva Amplify hjälper oss också att tränga igenom bruset med budskapet. Vi får hjälp helt enkelt att formulera budskapet. Med hjälp av AI så får vi tips på formuleringar och innehåll och så vidare. Vi får också en förhandstitt på hur det kommer att se ut i de olika kanalerna när väl kampanjen sjösätts. Och härifrån kan jag också mäta engagemang och intresse. Vi har också möjlighet att kollaborera. Typiskt är det ju inte bara en person som ligger bakom en informationskampanj- utan det kanske finns ett helt team som ligger bakom saker och ting. Och då kan jag just ha en kollaboration runt kampanjen. Jag kan tala om vilka som ska vara med och författa innehåll etc. Det här finns i en sån här privat förhandsversion just nu- så det går bra att ställa sig i kö och anmäla intresse- så kanske man får en av dem som är till och testa den här nya funktionen. Men det här var alltså Viva Amplify- en annan ny Viva-applikation är Viva Pulse. Viva Pulse är helt enkelt ett sätt för ledningen att kolla pulsen på medarbetarna. Det vill säga göra medarbetarundersökning. Vi får mallar med färdiga frågor och vi får rapporter som ger vägledning i hur saker och ting ligger till. Viva Sales lanserades i juni som en förhandsversion. Och Viva Sales är en plugin in mot Teams och Outlook och är i grunden ett interface mot CRM. CRM tänker du. Ja, är du säljare så är det här ingenting magiskt. CRM står för Customer Relationship Management och är helt enkelt ett IT-stöd för säljare och säljprocessen. Målet med en CRM är egentligen att förbättra relationerna med kunden. och Det kan man göra på ett antal sätt. Man kan förstå kundens behov bättre, man kan förstå kundens problem bättre- men ett CRM handlar också om att kunna växa affären. Att till exempel göra det som vi kallar för en upsell, Att baserat på vad kunden är intresserad av att köpa just nu föreslå ytterligare köp som passar till det som kunden vill ha eller behöver. Men det kan också handla om att växa affären på sikt genom att skapa kundlojalitet. Och Det här kan vara små enkla saker. Det kan handla om att komma ihåg kundkontakternas födelsedagar och vad har för familj och omständigheter i livet generellt sett. Att skapa en slags intimitet och vänskap med kontakten hos kunden. Det handlar också om att ha koll på vad ni har pratat om tidigare och följa upp överenskommelser. Alltså saker och ting som kanske är lite mer hårt knutet till affären. Ett CRM är helt enkelt alltså ett säljstöd. Och det här är ofta implementerat med programvara. Det finns ett gäng såna här på marknaden. Lime, Sugar CRM, Salesforce och sen Microsofts eget förstås Dynamics CRM. Fördelen med ett CRM är ju att du har tillgång till en väldig massa information när du kontaktar kunden eller när du pratar med kunden. Men det som är baksidan med ett CRM för att den här informationen ska vara tillgänglig ja, då handlar det ju förstås om väldigt mycket dataregistrering i sig. Där du ska logga varenda möte, och varenda chatt och varenda samtal. Och det här tar ju både fokus och energi som kanske skulle vara bättre att använda på själva kundkontakten i sig. Och det är här som Viva Sales kommer in. Viva Sales är ett mellanled mellan din CRM och Teams eller Outlook. Så den kopplar sig helt enkelt i då mot Dynamics CRM eller Salesforce. Det är de två som stöds just nu. Och Microsoft säger att fler populära CRM kommer att stödjas på sikt. I sann Viva Anda så är det här en produkt som gör användarens upplevelse bättre. Den flyttar helt enkelt tillbaka fokuset på säljaren till kundvård. Alla dina interaktioner med kunderna de loggas automatiskt. De assisterar säljaren som sagt genom att automatiskt logga varenda Teamsmöte och varenda chatt och varenda Teamsamtal om man har sådana med kunden. Och varenda mail som skickas naturligtvis fram och tillbaka och inklusive bilagor och annat. Då. Allt sånt här loggas och kopplas då mot det här CRM-systemet och det görs helt automatiskt så om samtalen görs genom Teams om det är ett Teams-samtal ja då kan jag också slå på så jag får full transkribering och indexering av samtalen så jag kan titta på det här samtalet i efterhand i text och komma ihåg vad vi faktiskt sa och sådana saker och det kan ju vara ganska praktiskt inför ett uppföljningssamtal att kunna tydligt se framför sig exakt vad var det vi sa förra gången vi kan också få en sammanfattning av de viktigaste sakerna det här sker också helt automatiskt vi kan få samtalsdiagnostik där vi följer upp sådana saker som talhastighet och fördelningen mellan att prata och lyssna på kunden. När säljaren reflekterar efter kundsamtalet så kan vi helt enkelt få helt ovärdelig information genom att Viva Sales har loggat allt det här åt oss. Så när jag behöver följa upp det här med en kund så får jag snabb referens till alla de här sakerna. Alla transkriberingar, alla mejl som är skickade, allting som är överenskommet. Och det får jag i den kontexten där jag är, i Outlook eller i Teams. Så jag har helt enkelt alla fakta till hands. Viva Sales är byggd i Power Platform och det betyder att Viva Sales-datat lagras i Dataverse. Dataverse är ju datalagringen för Power Platform som finns där. Och naturligtvis så skrivs saker och ting också tillbaka till din CRM, annars skulle det inte vara mycket till poäng. Jag har testat det här lite grann för att jag, jag kan ju se den här informationen som bubblar upp efter ett tag med möten och mejl till exempel. Och kombinera det här med tipsen från Viva Insights, ja då kan man få ganska bra koll på alla konversationer som man är med i och så där, och vad man faktiskt har lovat och uppföljningar som man behöver göra och så. Att employee experience är någonting som Microsoft satsar på, det är ju jättetydligt med alla viva applikationerna som finns redan nu och det finns säkert fler i pipeline. Och det är naturligtvis tacksamt med tanke på all omställning till hybrid och hemarbete som pågår just nu. Dags för nyheter i Office 365-podden. Jag skriver ofta mejl på svenska och citerar in engelsk text i samma mejl. Men det brukar få stavningskontrollen att markera det ena språket som felstavat- men nu i december får Outlook stöd för att kunna göra stavningskontroller i upp till tre språk i samma mejl. Idag när vi får mejl från Microsoft Viva brukar ämnet vara din dagliga sammanfattning eller e-postsammandrag. Men nu i november så ändras ämnesraden till att spegla innehållet mer dynamiskt. Så om du har några e-postregler som reagerar på ämnesraden för att hantera Viva-mejlen ja är det dags att redigera de reglerna nu. Jag har en tendens att få dubblettkontakter i Outlook och det är en smula besvärligt. Men nu rullar Microsoft ut funktionalitet för att kunna deduplicera kontakterna i Outlook på webben. Det är lite bråttom för dig som är admin att hantera det här för dina användare om du inte redan har gjort det. Den 31 oktober så slås funktionen på och kommer då att föreslå för användare att slå samman kontakter där kontaktuppgifterna verkar peka på att det är en dublett. Vill du inte ha den här funktionen på i månadsskiftet så kan du stänga av det såklart. Och du slår upp hur man gör i Message Center i Microsoft 365s center. När vi skapar känslighetsetiketter i Microsoft Purview så får vi frågor om var etiketten ska kunna appliceras. Idag kan jag bara skapa gemensamma etiketter för filer och e-post. Men från december så kommer jag kunna välja det ena eller det andra, eller båda såklart- och då äntligen kan vi skräddarsy etiketter för olika användning beroende på om det är e-post eller filer. Och det var nyheterna i Office 365 podden. Och det var faktiskt allt för Office 365 podden för den här gången. Tusen tack för att du har lyssnat. Jag heter Mats Varnolf. Har du några frågor, tankar eller idéer, berätta gärna skicka ett mejl till office365podden@varnolf.net. Ha det så bra så länge, vi hörs snart igen. Hej!